0: Durante tres largas semanas en 1943, tres pequeñas balsas que contenían a ocho miembros de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica flotaron en la inmensidad del Océano Pacífico. Sus ocupantes, a pesar del hambre, la exposición a los elementos, la enfermedad y la desesperanza, se aferraron a la confianza de que algún milagro pudiera salvarlos. Cuarenta años después, un grupo de niños del sexto año primario de la escuela de la ciudad de Ames en el estado de Iowa se acordaron de esos héroes y gracias a sus propios esfuerzos heroicos hicieron posible una reunión increíble mantente en sintonía para escuchar esta conmovedora historia Escrito está declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo presentando al Cristo viviente, como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está con el pastor Robert Costa. El avión B-17 que llevaba a Eddie Rickenbacker, héroe de la aviación durante la Segunda Guerra Mundial, en el cumplimiento de una misión secreta, se deslizaba por encima de las olas, volando a unos 140 kilómetros por hora. Su tren de aterrizaje no había sido bajado para no correr el riesgo de que chocara en el agua. A tres metros por encima de la superficie, el copiloto, teniente James Whittaker, apagó todo lo que funcionara con electricidad en el avión y el piloto, el capitán William Cherry, tiró hacia atrás el comando del aparato de modo que la cola hiciera contacto con el agua antes que el resto del fuselaje. Tenían que descender en el Pacífico, por haberse pasado de la isla a donde iban, debido a un giroscopio dañado. El avión cayó en una zanja entre dos olas, pero no pudo rebotar. Después de recorrer no más de unos 10 metros, el aparato se detuvo. El choque fue terrible, pues habían estado moviéndose a cerca de 140 kilómetros por hora. Algunos de los hombres sufrieron golpes y heridas, pero todos sobrevivieron. Rápidamente sacaron las tres balsas salvavidas inflables del avión y lograron salir de él antes que las olas se tragaran el aparato. Los ocho sobrevivientes ataron las tres balsas para no separarse unos de otros y luego hicieron un inventario de la situación. Tenían dos cuchillos, dieciocho bengalas de señales, dos pistolas y unos pocos anzuelos y cordeles. Lo que no tenían era agua ni alimentos. En el apuro y la confusión no, no se habían acordado de las provisiones de emergencia. Su único consuelo eran cuatro pequeñas naranjas que alguno de ellos se había echado en el bolsillo antes de salir del avión. Decidieron racionarlas. Cada uno recibiría la octava parte de una naranja. Al comienzo todos estaban seguros de que los aviones de rescate los encontrarían antes que cayera la noche o al día siguiente. Pero durante el tercer día... Su hambre y sed se hicieron agudas y sus esperanzas comenzaron a disminuir. Y durante el día se protegían del sol abrasador con piezas de su propia ropa y durante la noche se acercaban unos a otros para conservar el calor ante el frío que les calaba los huesos. Los aviadores se dieron cuenta de que habían caído en uno de los lugares poco frecuentados del Pacífico, alejado de las islas, las instalaciones militares o las rutas de navegación pero al cuarto día sucedió algo completamente inesperado. Una golondrina de mar que venía volando se paró en la cabeza de Eddie Rickenbacker. Todos se quedaron inmóviles mientras el ave los miraba curiosa. Poco a poco, muy cuidadosamente, Rickenbacker fue subiendo su mano y acercándola al ave hasta que por fin, con un brusco movimiento final, la atrapó de las patas. Cuidadosamente cortaron el ave en ocho porciones y cada uno comió la suya, masticando con toda deliberación la carne dura y apestosa del pájaro marino, pero recordando que su vida dependía de ella. Pero lo más importante fue que pudieron usar los intestinos del ave como carnada. Ahora ya podrían pescar. Sin embargo, sus tribu tribulaciones no habían terminado. Todavía siguieron muchos días de hambre y sed devoradora pero los ocho navegadores hallaron un nuevo testamento de bolsillo que uno de ellos, llamado Johnny Bartek, siempre llevaba consigo. Y su lectura les dio mucho ánimo. Comenzaron a celebrar un servicio religioso todos los días, leían pasajes bíblicos y oraban a un Dios que la mayoría de ellos nunca antes se había molestado en conocer muy bien. Pero en la vastedad del Pacífico, el Señor Todopoderoso creció en sus conciencias su palabra adquirió un significado especial y esos hombres, que hasta entonces no habían sentido su necesidad de Dios, descubrieron la fe. Finalmente, después de 21 largos días, en forma providencial, todos los hombres menos uno fueron rescatados. Tres de esos sobrevivientes estaban destinados a encontrarse en forma notable en el año 1984. Todo comenzó cuando Susana Kelly, se puso a leer con su clase de sexto grado primario el libro Creíamos oír cantar a los ángeles escrito por James Whittaker. Los niños y ellas se sintieron muy conmovidos por ese épico relato de supervivencia. Y al terminar una de las sesiones, un niño preguntó, un niño llamado Tra Travis dijo, "¿Queda vivo alguno de estos hombres?". Y con esa pregunta la señora Kelly se dio cuenta de que podía desarrollar un excelente proyecto para la clase a saber, descubrir qué había pasado con los sobrevivientes. Y pronto supieron que Rickenbacker, su ayudante, y James Whittaker habían muerto años atrás. En cuanto a los demás tripulantes del avión, lo único que sabían era lo que mencionaba el libro. Dos ciudades, Fort Worth y Oakland, y un estado, New Jersey. No parecía que sería posible trazar la pista de los sobrevivientes contando con tan escasa información pero los niños estaban ansiosos de probar. Esos aviadores que flotaban en las balsas salvavidas en medio del Pacífico se habían convertido en sus héroes personales. Su valor y calma ante las horrendas circunstancias parecían materia de leyenda. Y la posibilidad de hacer que esos aviadores cobraran vida los desafiaba. Así fue como los alumnos del sexto año primario de la señora Kelly se pusieron a leer guías telefónicas en la biblioteca pública de Ames. Cuando escuché esta historia de esos niños empeñados en revivir la gesta de esos héroes, me sentí muy impresionado. Y me puse a pensar en otros héroes y otros esfuerzos que se han hecho para lograr que el pasado se vuelva, vuelva algo vivo e inmediato. ¿Sabes que nuestras Biblias están llenas de héroes, llenas de hazañas, de personajes como Daniel en el Foso de los Leones?, David contra Goliat, Moisés oponiéndose a faraón. Este material es legendario. Y desde luego Jesús es el héroe máximo, tanto por el valor sin par que desplegó en su vida como por su heroica muerte en la cruz. Por desgracia, estas historias no parecen muy reales al leerlas. Son demasiado familiares y resulta que las brumas del ayer y la distancia que nos separa del lugar de los hechos conspiran para callar su voz. ¿No nos hablan con la misma claridad que cuando éramos niños y escuchábamos con ojos muy abiertos a nuestros maestros en la iglesia? La pregunta es, ¿cómo podemos lograr que esos personajes bíblicos cobren vida en nuestra imaginación? ¿Es necesario resolver ese problema por causa de tantas personas para quienes la Sagrada Escritura ha perdido su capacidad de conmoverlas e iluminarlas? ¿Cómo la palabra de Dios hablada en el pasado cobra vida en el presente? Bueno, respecto a esto, nos complace anticipar que en Escrito Está tenemos una hermosa variedad de estudios bíblicos para descubrir cuánta importancia tiene la Palabra de Dios para nuestra generación. Son herramientas indispensables para afrontar con éxito los desafíos de la vida cotidiana. Y al terminar este programa, no olvides entrar a nuestro sitio, en nuestro sitio de Internet para obtenerlos gratuitamente. Ese grupo de estudiantes de la ciudad de Ames empeñados en ubicar un puñado de héroes de la Segunda Guerra Mundial, también nos ofrece una valiosa clave para descubrir los tesoros de la Sagrada Escritura. A fuerza de investigar guías telefónicas en aquellos días en la biblioteca pública y de seguir pequeñas pistas aquí y allá a lo largo del país, lograron ubicar a tres de los aviadores, el piloto William Cherry, el ingeniero de vuelo Johnny Bartek, y al radiotécnico James Reynolds. Casi lo primero que hizo Reynolds fue preguntar cómo podría comunicarse con Cherry y Bartek. Y fue a raíz de eso que estos jóvenes superdetectives de sexto año de primaria llegaron a una importante decisión, celebrar una reunión de los tres aviadores allí en Iowa. Cherry, Bartek y Reynolds accedieron con entusiasmo. Y los jovencitos pasaron meses preparándolo todo para el gran día, donando su propio dinero para afrontar los gastos, su aula de clase, la número 14. Fue decorada con mapas, manuales, fotografías relativas a los tres hombres y a su conmovedora aventura. Finalmente, el 17 de abril de 1985, los tres sobrevivientes aterrizaron en un Boeing 727 en el aeropuerto municipal de Des Moines. Y ante una entusiasmada multitud que presenciaba la escena, los tres héroes salieron de las páginas de la historia para transformarse en realidades de carne y hueso. Todos aplaudían, los alumnos del sexto año lanzaban víctores y un guardia de honor de la Fuerza Aérea presentó su saludo. Y durante los tres días de reunión que siguieron, los alumnos de la señora Kelly tuvieron la oportunidad de hablar con sus héroes cara a cara. Todos esos viajeros que estaban allí, todos esos relatos antiguos de hombres a la deriva, en el Pacífico, se volvieron experiencias muy reales para ellos. Vieron a los ex aviadores hacerse bromas entre sí y ponerse al día en lo que les había sucedido después de la guerra. Los tres tomaron grandes vasos de leche malteada con sabor a fresas que muchas veces habían deseado tener mientras flotaban sin rumbo en el mar. Y los alumnos de la clase y los aviadores forjaron una amistad muy especial. El piloto Cherry les escribió más tarde para agradecerles por la reunión más maravillosa que se puedan imaginar. Nunca he conocido, decía la carta, jóvenes que tengan tantos deseos de aprender. Cuando bajé, de la, bajé del avión y vi los simpáticos rostros de todos ustedes, sentí un nudo en la garganta y cuando nos estamos despidiendo, las lágrimas me brotaron nuevamente. Esta no es una despedida, porque tengo el propósito de volver a visitarlos en el futuro, para ver cómo les va. Los quiero mucho a todos, así escribía este personaje de la historia. Esta reunión extraordinaria produjo amistades perdurables. Hubo visitas, cartas y regalos. Esos héroes lejanos habían pasado a ser amigos de los niños, y ese grupo de alumnos proveyeron un nuevo fin para ese incidente de guerra sucedido hacía 42 años. Yo creo que esos niños de escuela primaria de Ames nos demuestran cómo podemos experimentar un nuevo comienzo en nuestra relación con los héroes de la Biblia. ¿Nos pueden ayudar a hacer que los antiguos relatos se vuelvan reales para nosotros? La clave es sencillamente compartir algo, es tener experiencias comunes. Al comienzo, los alumnos de la señora Kelly no, no tenían idea de cómo sería flotar en una balsa salvavidas en medio del Pacífico. Además, vivían muy alejados de la época en que los continentes enteros estaban envueltos en guerra total. Sus héroes eran hombres que ellos admiraban, admiraban a gran distancia, pero que vivían en un mundo completamente distinto. Pero de pronto, esos héroes bajaron de un avión para hacerse parte de la vida de sus admiradores. Los muchachos y las niñas pudieron ver frente a ellos los rostros curtidos por el sol y compartir las emocionantes y las emociones de los tres sobrevivientes, esas historias emocionantes. Y ese grupo de, de jovencitos de 11 y 12 años participaron en la reunión. Y cuando los tres hombres derramaron lágrimas de gozo, ellos también lloraron. Se habían convertido en participantes partícipes de la historia. Esos niños y niñas ya no eran extraños que contemplaban la escena de lejos. En nuestro propio caso sucede lo mismo. Con referencia a la Sagrada Escritura, no necesitamos permanecer marginados del mundo que nos presenta. Podemos participar en esos antiguos relatos. Podemos compartir esas mismas experiencias conmovedoras con Dios. ¿Cuál es el secreto de hacer que la Biblia cobre vida? Es simplemente la participación. Digamos que tú lees el relato de cómo David debió huir del celoso rey Saúl. De pronto se ve atrapado en una quebrada y clama a Dios en busca de socorro. ¿Te has sentido alguna vez atrapado? ¿Estás enterrado por las circunstancias? Entonces clama a Dios con el mismo entusiasmo de David. Y cuando venga la respuesta de Dios también podrás gozarte con David que, que fue librado y hacerte eco de sus salmos de agradecimiento. Tú te habrás convertido en parte de ellos en vez de apenas ser un espectador. Supongamos que estamos leyendo acerca de la terrible elección que Daniel debió afrontar, o desafiar el mandato de su rey, o dejar de adorar a Dios. Dos lealtades en conflicto. Pero Daniel escogió la más importante, Continuó adorando a Dios. Los enemigos de Daniel lo hicieron echar en el foso de los leones, pero Dios lo libró y lo bendijo como su profeta. ¿Te has tocado alguna vez tener que hacer decisiones difíciles? ¿Has debido escoger alguna vez entre ser leal a una persona en tu trabajo o permanecer leal a Dios? Inspirado por el ejemplo de Daniel, tú podrás elegir lo correcto, y al hacerlo te convertirás en participante rato, Daniel, se volverá una experiencia personal para ti, porque habrás conocido el gozo que proviene de poner a Dios primero. Cuando compartimos experiencias espirituales, los personajes bíblicos se vuelven un apoyo muy real para nosotros. Eso es lo que tenía en mente el autor del Libro de los Hebreos, que yo creo firmemente que era San Pablo, cuando escribió lo que aparece en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amados, la Biblia, las Escrituras están para hacernos participantes en esa carrera común. La Sagrada Escritura es una realidad viviente en la cual podemos entrar. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y en hebreos se describe la Biblia como viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. No es tan solo un libro de historias, sino algo que podemos blandir como un arma. Y Pablo exhorta a los a los colosenses, diciéndole lo siguiente en Colosenses 3.16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cuál es el blanco, entonces? La palabra de Dios morando en nosotros ricamente, productivamente, haciendo posible lo que Dios espera de nosotros. ¿Sabes que cada promesa es un desafío que se hace para que experimentemos con la fidelidad de Dios? Un simple observador puede bostezar, cabecear mientras lee la Biblia, pero los participantes no pueden. La Biblia es nueva cada día y encuentran más y más en común con ella. ¿Sabías que varios de esos héroes de la Segunda Guerra Mundial tuvieron precisamente esa experiencia? Varios de ellos que tenían un conocimiento muy superficial del Dios de la Biblia y que admiraban las historias de las Escrituras, solo a gran distancia descubrieron algo en común con la Biblia y eso cambió sus vidas. Por ejemplo, James Whittaker cuenta cómo sucedió esto. Durante el día número 13 de su odisea en el Pacífico, los hombres iban perdiendo rápidamente las escasas fuerzas que les quedaban bajo un solo abrasador profundamente debilitados por la sed y cubiertos de llagas por el agua salada. De pronto, poco después de las diez de la mañana, vieron una cortina azul de lluvia que se movía hacia ellos. Todos se pusieron a orar en voz alta, pidiendo que el chubasco llegara a donde se encontraban. Esta vez nadie se sentía inhibido. Todos se aferraban a las promesas de la Sagrada Escritura. Y de pronto, cuando la cortina de lluvia estaba apenas a unas tres cuadras de ellos, un viento comenzó a desviarla en otra dirección. Los náufragos en sus balsas se sintieron aplastados por la desesperación. Pero la fe de uno de ellos no murió. James Whitaker comenzó a orar y los otros lo siguieron. De todos ellos, Whitaker parecía ser el menos capaz de hacer eso porque toda su vida él había sido pendenciero, egoísta, indiferente hacia la religión. Pero allí, en las soledades del Pacífico, comenzó a conocer a un Dios que era capaz de cuidar de hombres desesperados en la misma forma como cuidaba a los personajes de la Biblia. Ewey Taker imploró diciendo, «Oh Dios, Tú sabes lo que significa el agua para nosotros. Tú tienes el poder para devolvernos esa lluvia». Varios otros compañeros abandonaron su esperanza. Uno de ellos gruñó disgustado que el miserable viento iba a seguir soplando en la misma dirección. Cuarenta años más. Y Huitei que replicó en su oración, Señor, el viento te pertenece. Tú eres el dueño. Mándale que sopla hacia acá y nos devuelva esa lluvia sin la cual nos moriremos. ¿Y cuál no sería el asombro de todos al ver que? A pesar de que el viento no cambiaba de dirección, la cortina de lluvia se detuvo y luego muy lentamente comenzó a retroceder hacia ellos, ¿contra el viento? Los hombres contemplaron cómo se movía con majestuosa deliberación, y más tarde Whittaker dijo a recordar ese incidente, él dice, era como si una mano omnipotente la estuviera guiando hacia nosotros a través de las aguas del mar. Pronto la lluvia estaba cayendo sobre los hombres moribundos. Bebieron todo lo que quisieron y dejaron que el agua chorreara sobre sus cuerpos resecos y llagados. Todos ellos habían llegado a ser partícipes del gran drama de Dios. Unos pocos días más tarde sucedió otro milagro salvador. Wittaker y dos compañeros cuya balsa se había desprendido de las otras vieron una isla y se pusieron a remar hacia ella. Pero cuando les faltaba tan solo unas dos cuadras para llegar, una fuerte corriente comenzó a arrastrarlos mar adentro, en sentido contrario a la isla. Los hombres se esforzaron por remar contra la corriente, pero en su condición debilitada no podían ganar terreno. Entonces Whittaker se acordó del Dios de la Biblia que le había enviado lluvia el día 13. Ahora nuevamente se necesitaba un milagro para salvarlos. Y el teniente clamó a Dios en procura de ayuda. Angustiado, desesperado, buscando en las profundidades de su corazón alguna provisión de fe, lanzó sus voces al viento en procura de ayuda de parte de Dios. Y James Whittaker comenzó a mover esa pequeña embarcación contra la corriente. De pronto se levantó una tormenta de lluvia que los azotaba. Además de los tiburones, los tiburones comenzaron a rondar la balsa. Y Whitaker tenía que dejar de remar para ahuyentarlos con el remo. Pero contra todos esos obstáculos, Whitaker avanzó. Ahora no le cabía duda alguna en cuanto a quién le daba la fuerza. Y por fin llegó a la playa con, dos, con sus dos compañeros. Más tarde, junto con los demás náufragos, fueron rescatados. Habían pasado una prueba terrible que duró tres semanas. Pero lo más importante, dijo el teniente, fue que me encontré con mi Dios. Fue la mayor aventura que pueda tener un ser humano. Es la historia más grande que pueda contar", escribió él en su libro. Pregunto, ¿no queremos acaso que esa clase de historia se repita en nuestra vida? El Dios de la Biblia se mantiene hoy tan activo como siempre. Quizá no nos toque a todos nosotros presenciar la clase de milagros que vieron los ojos de Whittaker y sus compañeros. Pero todos podemos experimentar cómo de algún modo Dios actúa en nuestra vida si tan, solos, tan solo usamos la Biblia. Si probamos sus promesas y aplicamos sus principios, podremos ver a Dios en acción. Podremos compartir las aventuras de Daniel, de David y de James Whittaker. ¿Por qué no comenzar hoy mismo? ¿No te conformes con ser un espectador? Conviértete en participante. Resuelve que cada día puedes dedicar un tiempo a estudiar la Palabra de Dios. Dedica tiempo en forma regular al estudio de la Biblia. Eso es de vital importancia. Hazlo, pues solamente la práctica te puede enseñar cómo usar con ventaja las promesas y principios bíblicos. Concéntrate en un blanco definido hacer que la Sagrada Escritura sea una realidad viviente en tu vida. Participar en esta aventura significa la mayor bendición. Entreguémonos a la búsqueda de un conocimiento más profundo de Dios a través de su palabra. Oremos. Padre nuestro, gracias por darnos tu palabra poderosa, viviente y dinámica que tanto puede lograr a nuestras vidas. Ayúdanos ahora a dedicar tiempo cada día para estudiarla, para orar acerca de su contenido y, por sobre todo, para usarla en nuestra vida diaria. Haz que tu palabra cobre vida y nos imparta nueva vida a cada uno de nosotros, porque lo pedimos creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Dios tiene un propósito para la historia que no puede ser modificado ni siquiera por las personas más capaces o los planes más ambiciosos. La Biblia nos dice claramente que en las horas finales de la historia de esta tierra el pueblo de Dios quedará atrapado en otra controversia religiosa relacionada con la adoración. Habrá un grupo de personas que se aferrarán obstinadamente a su fe en Cristo. Se negarán a aceptar sustitutos. Se negarán a transigir. Amigo y amiga, se acerca el momento cuando tu fe será puesta a prueba. Un momento cuando el mundo te exigirá, so pena de muerte, que actúes en directa violación a la ley moral de Dios. Pero la promesa de Dios es que en el momento en que pises dentro del horno, Él estará allí. ¿Estarás tú de parte de la verdad? Dios cuida y sostiene todo lo que creó. El que sustenta a los innumerables mundos diseminados por la inmensidad, también tiene cuidado del gorrioncillo que entona sin temor su humilde canto. Cuando los hombres van a su trabajo o están orando, cuando descansan o se levantan por la mañana, cuando el rico se sacia en el palacio, o cuando el pobre se reúne con sus hijos alrededor de su escasa mesa, el Padre Celestial vigila tiernamente a todos. No se derrama lágrima sin que Él lo note. No hay sonrisa que pase para Él inadvertida. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Dios nos ayuda a confiar en Su Palabra. Hacer calidad de tiempo para que nos hable por su palabra. Afirmar nuestras vidas ideales sobre la roca de su palabra y sus enseñanzas. No sobre arenas movedizas de este mundo y tradiciones. Y sobre todo a vivir y participar de lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas. Y lo que está haciendo en nuestra vida y lo que hará. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la palabra de Dios. Así que visítanos en nuestro sitio de internet, escritoesta.org donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.